0: Hola, buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Unidad K9. Yo, como siempre, soy Maigan Bollatto y hoy tenemos un hóspite, una, un profesional que no es muy cerca de donde vivimos nosotros porque es de Colombia. Eh, hablamos con Mario Chávez, coronel de la Policía Nacional de Colombia y uh, de la empresa K9 Interdicción y Defensa. Buenos días, Mario.
1: Hola Maigan, buenos días, un placer escucharte.
0: <risa> es un placer para nosotros que tú puedes estar aquí con nosotros, una persona como tú de mucha profesionalidad y muchos años de experiencia. Antes de todos, cuéntame la tu historia. Esta es una pregunta que hago a todo porque me gusta de escuchar historia de grande profesional como tú. Entonces, cuéntame un poquito la tu historia profesional.
1: Bueno, eh, yo me vinculo con la institución, con la policía en 1991 y en el año 95, cuatro años después, ingreso al, al mundo canino y ya nunca más pude volver a, a desprenderme. Eh, 25 años prácticamente de, de trabajo. Eh, hace eh, un par de años tomé la decisión de, de retirarme de la institución con el grado de, de coronel para continuar ya de manera particular eh, mi propia línea de negocio y ahora pues soy consultor y asesor en, en seguridad integral canina
0: Qué bien entonces eh, ha empezado desde desde, desde el, de cuando tú has empezado toda tu carrera eh, en la institución se puede decir que en realidad ha pasado dos años sin el K9
1: Sí, eh, yo, yo empiezo como subteniente en el año 95 y, y ya empecé a escalar eh, por los diferentes eh, grados y en diferentes unidades caninas del país, eh, de las diferentes direcciones que tiene la, la policía, hasta llegar a ser director de la escuela canina en, en dos ocasiones es un poco como transcurre toda mi, mi, mi vida policial en un alto porcentaje trabajando con, con perros y, y bueno, y ahora más desde la línea de seguridad privada y asesoría, ¿no?
0: Y también, claro, estar en una institución de formación también es una experiencia también más grande porque tú has mirado muchos profesionales, muchos guías que han pasado por ahí. Entonces, esto es una visión, creo, a 360 grados, ¿no? Un poquito del mundo del, del perro, en realidad, en este caso, el mundo de los canines. Eh, por esto te pregunto, te pregunto esto. es Para ti, es, conozco la palabra, y conocemos todos las palabras K9, can nueve. Es, tiene un significado muy específico ¿no? es una letra y un número pero cada uno de los profesionales tiene un su sentido, ¿no? en el, su corazón en la, su mente, en el, su espíritu cuando tú miras una, la, esta palabra esta, eh, esto, esta letra y este número, ¿no? K9 ¿qué significa para ti?
1: Yo pienso que, bueno, más que una profesión y una pasión porque una vez eh, entramos al mundo canino, es muy difícil que podamos volver a salir de él que podamos volver a desconectarnos. Realmente quedamos ahí ya conectados todos quienes tenemos acceso a esta profesión. Pero considero que es un reto porque nunca están finalizados los procesos. Aquí en Colombia, por ejemplo, um, por el tema del el narcográfico, el, el terrorismo que, que hemos sufrido en las últimas décadas, pero que pues paulatinamente ha ido mejorando eh, el manejo y la percepción eh, tuvimos la tendencia a volver los perros, eh, digamos, más hacia las especialidades de narcóticos y de explosivos en, en su respectiva detección. Pero dejamos de lado un poco la esencia del, del canine, que para mí es el perro policía. Es el perro que está en una patrulla, es el perro que recorre una ciudad, es el perro que acude a los diferentes casos eh, eh, que a diario tiene que enfrentar la institución. Bueno, también hay un K-9 militar, obviamente, ¿no? Que tiene que apoyar procesos y operaciones más a nivel de ejércitos. Pero siento que todavía tenemos, eh, por lo menos en Colombia y en estos países de Centro y Suramérica, que es donde hemos focalizado gran parte de nuestro apoyo y consultoría, eh, llevar el K-9 a un nivel mejor de, de utilización, porque digamos que ahí está el perro y ahí está las técnicas y ahí está el trabajo que él nos muestra pero poder eh, aprovecharlo sí. en un eh, alto porcentaje creo que es el reto no creo que es más que todo para mí la palabra es lo que me quiere decir el keina en un reto
0: Sí, comprendo, comprendo muy bien y también tú has hablado de una, de una cosa que para mí también es muy importante que no solo es la técnica de, de entrenamiento y todo pero también la operatividad entonces cómo se emplea realmente el, el, K9, ¿no? el K9 de donde en realidad hablando con muchos profesionales de muchos países he comprendido cómo está una diferencia muy grande por yo, ejemplo, yo llego de, de Italia como ya todos lo saben y el empleo, ejemplo, de los K9 en Italia es... Te puedo decir muy malo. Muy malo porque no se va a utilizar por la potencialidad que realmente tiene. Eh, en otros países sí que lo van a disfrutar un poquito más. Disfrutar en el sentido bueno, claro. Eh, entonces, claro, cada país tiene, tiene el su, el su, la su opinión su su punto de vista. Uh, bueno, Mario, ¿cuáles son los tus mejores resultados? Lo que para ti es... Ha tenido en todos estos años de trabajo, como para ti, un grande éxito en, en la, tu carrera profesional?
1: Bueno, tengo varios resultados. Primero, a nivel personal y profesional, ¿no? Eh, yo tuve la posibilidad de estudiar eh, una carrera, aparte de la, de la licenciatura policial, que es la administración de empresas. Y no encontraba cómo eh, podía juntar la administración con la parte canina. Y entonces surge la posibilidad desde la administración de unidades caninas de entender un poco eh, que tener una unidad canina es casi como tener una empresa, ¿no? Si estamos en el sector eh, eh, público, pues los, los, el retorno de esa, de esa inversión pues no, no va a a verse en una variable que denominemos costo-beneficio, ¿no? Tendría que ser como costo-oportunidad. Un poco cómo posicionamos las instituciones con el empleo del recurso canino. Claro, si estamos en la empresa privada, pues ya tenemos que mirar unas variables de costo y, y este tipo de, de, de situaciones, pero es entender un poco... Eh, a partir de, de, de cómo potencializamos eh, cada unidad canina o cada especialidad en el país, donde pienso que es el primer logro. Yo pude participar en estos 25 años de ver el crecimiento exponencial de la especialidad, del número de perros, de la apertura de especialidades, y de contar con una escuela canina que hoy se, se cuenta quizá como una de las mejores escuelas de, de Latinoamérica en, en cuanto a infraestructura y en cuanto a doctrina. Claro, siempre hay que continuar con un proceso fuerte, pero pienso que principalmente eh, el trabajo en equipo también eh, suma a poder contagiar a la gente que está a tu, a tu alrededor, porque de nada sirve que tú hagas un muy buen trabajo, pero que cuando te retiras eh, la gente siguió por otro rumbo, sino que lo que logras plasmar y lo que logras generar, sean en manuales, en libros, en infraestructura, en la parte logística... Eh, te ayude para que la institución a la que perteneciste, a la que, de la cual hiciste parte, pues siga creciendo. Entonces pienso que ese es un, un logro bien importante en cuanto, a, en cuanto a positivos, y esto pues fueron, fueron bastantes incontables de los que pude participar en la dirección antinarcótico, sobre todo en incautaciones de drogas, en puertos, en aeropuertos, en detección de artefactos explosivos, en fin... Pero, pero lo más importante creo es la parte preventiva, salvar vidas. Para mí siempre que me enteraba que un perro había ingresado a un campo eh, quizás de estos de donde hay cultivos de cocaína eh, sí. y, y los, y los narcotraficantes eh, colocan bombas debajo de las, de las plantas de coca para cuando haya la erradicación eh, que explote, siempre que me enteraba que... El perro había salvado eh, un grupo de policías. Para mí, digamos, ese, ese era el mayor logro, ¿no? Es un poco a nivel general lo que te puedo eh, contar sí. para no ir como a una <ríe> minucia y cansar un poco a veces la gente hablando de, 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 de cifras y de números, ¿no?
0: Eh, sí, 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 sí. Creo que eso es, una, es un éxito muy, muy importante y, y de, 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 de peso peso oh. o, positivo, claro, um, claro, pero como se dice, no, en la, en la historia profesional como uh, personal, ¿no? no, no está siempre el cielo con el sol, <ríe> a veces están sí. calamidades que van a ocurrir, uh, más que todo cuando, no, cuando uno tiene, uh, lo, lo, no solo es un trabajo para para hacer un trabajo, más es una pasión, es uh, algo que uno pone la su mente, el su corazón, en su espíritu en lo que está haciendo, entonces entonces uh, a veces es más eh, felicidades a veces pero las felicidades va pasando también por un poquito de sufrimiento tal vez claro, eh, claro. ¿cuál la, 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 la cuáles son la, las la, la, la grandes dificultades que tú enfrentas la como dice el nuestro amigo eh, marcos de Tocan, que la, la calamidades ¿no? que a veces tú has enfrentado
1: bueno digamos que, que son varias eh, yo te puedo comentar eh, por ejemplo eh, una dificultad grave que tuvimos de tipo organizacional. Nosotros, nuestra escuela canina estaba ubicada en Bogotá, en un, en un sector que se llama Suba, eh, y allí funcionó durante prácticamente 38 años. Eh, el, el mando ordena hacia comienzos de, 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 de es, la, hace unas dos décadas o sobre el año 2000, algo así, eh, el, el traslado de la escuela hacia Facatativá, que es un municipio que queda dos horas fuera de Bogotá. Este traslado generó unos problemas eh, organizacionales internos muy delicados porque primero el presupuesto con el que se contaba para hacer el movimiento era muy bajo segundo el, el grueso de instructores y de guías eh, ya estaba ubicado alrededor de la escuela, entonces mucha gente no quiso eh, hacer ese movimiento eh, eh, y tercero que el sitio en el cual llegamos era una infraestructura prácticamente que estaba en ceros o sea hubo que arrancar nuevamente se perdió toda esa experiencia de alguna manera que se tenía y toda esa infraestructura y tuvimos pasamos de tener 90 personas a tener 10 estos 10 fueron casi como o, o tenían que ser polifacéticos no porque tenían que conducir vehículos entrenar perros eh, ir a operativos eh, entrenar a los estudiantes eh, toda la, la parte eh, de elementos con que contábamos pues debimos, debimos cedérselos a otra escuela entonces para mí logísticamente fue algo muy, muy difícil de, de tratar de sostener eh, el, el K9 policial que en ese momento eh, tenía ese desplazamiento que es como una experiencia a veces una orden o una eh, disposición institucional puede afectar eh, a la unidad. Fue la, fue la decisión sabia, digamos, en ese momento, frente a la expansión que estaba teniendo la ciudad. Fue la adecuada, porque hoy, gracias a eso, se cuenta con unas buenas instalaciones eh, allá en Facatativa pero eh, creo que faltó haber inyectado un poco más de, de presupuesto en ese momento y de, y de personal, ¿no? Esa fue una dificultad grande. En cuanto a parte operativa, pues creo que las dificultades más fuertes. Las tuve que ver en la dirección antinarcóticos, eh, donde como le comentaba, eh, yo operacionalicé los perros que eh, combatían el narcotráfico, el terrorismo en los puertos y aeropuertos de Colombia, pero también en los campos eh, ilícitos de, de cocaína, y ahí, bueno, no fueron muchas bajas que, que tuvimos en la parte canina, pero sí tuvimos bastantes afectados eh, eh, guías caninos que perdieron de pronto una pierna, que perdieron un brazo, Uf. que tuvieron eh, unos problemas bien delicados para nosotros si, siempre nos cuestionó bastante eh, y sé que quien ahora tiene a cargo esa, esa tarea eh, ha mejorado mucho los protocolos, pero era tratar de, de, de enfrentarnos a, a, a una guerra eh, que de alguna manera eh, no lograba todavía y no logra el país superar del todo pero que teníamos que contribuir con nuestros binomios, nuestros guías y nuestros perros a, a que el impacto minimizara, ¿no? Entonces, siempre el tema que to cuando toca vidas es, 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 es muy delicado. Ya lo otro, claro. pues es normal, siempre que tienes problemas presupuestales, que tienes eh, problemas sanitarios, porque muchas veces tienes un perro de muy buena calidad, pero vida la parte sanitaria. Entonces, recuerdo, por ejemplo, que nos resultaron unos perros contagiados con la ismania canina que no es una enfermedad habitual en muchos países. Y tú veías los perros completos, digamos, eh, en cuanto a su aspecto, dices, este perro está full, está perfecto, está trabajando bien, pero el examen te arrojaba que era un portador pasivo, entonces te podía contaminar, claro. eh, porque las condiciones en las que estos perros tenían que estar en su fase de erradicación implicaba, digamos, que durmieran en, en carpa, eh, con sus guías cerca, por allá, cañadas... A, a, a sitios muy inhóspitos y, y cuando el perro me olvida de la fase lo encontrabas médicamente muy golpeado entonces esto también hacía que los protocolos que tuvieras que, que utilizarlos tuvieras que mejorar tanto veterinarios como como de entrenamiento alimentación o sea que fueran con un, casi que con un blindaje sanitario ¿no? y creo que esas fueron de las dificultades muy fuertes que, que, que me tocó eh, en el tiempo que estuve eh, en la institución
0: Uh, mira, Mario, yo te digo, la, la, tu punto de vista es muy interesante porque mm, muchas veces hablamos del de, punto de vista más de guía o más de instructores y uh, a veces no tenemos cuenta, ¿no? Como yo mismo, ¿no? Como, como ex-instructor o instructor de K9 y como guía, como nació también, no tenemos cuenta a veces de gestionar todo este, este tema, en un aspecto no solo técnicamente de entrenamiento, ¿no? Entonces está también otro, otro equilibrio que se necesita que mirar, como tú estás diciendo, ¿no? Toda la parte de gestión, de una estructura, de gestión de una, de una unidad completa, no solo unidad, como se dice, perro y guía, ¿no? Una unidad, un, completa. un
1: binomio o uh, una pareja, sino un la binomio. unidad completa.
0: Esto, esto. Entonces sí que están dificultades uh, que tú ahora estás explicando, que, uh, que es, es bueno que todos los podemos dar cuenta, ¿no? porque a veces eh, yo mismo ¿no? a veces estaba un poquito en, 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 en contraste, no sé si se puede decir, pero un poquito en pelea si vamos a verlo, ¿no? con algún mi, eh, superior jerárquico y todo y, eh, pero tener también el punto de vista de un superior jerárquico que tiene necesita que tener cuidado no solo a una cosa, sino a muchas cosas ¿no? entonces eh, esto también es importante para ir a favorecer un poquito también el trabajo no solo de, de, de la unidad como guía y perro, ma también como guía y perro favorecer un poquito el trabajo también de, de, los, de, los, de las personas que van a gestionar todo eso lo responsable, ¿no? entonces es un punto de vista que creo que es un punto de vista muy importante lo que tú estás poniendo y espero que todos van a escuchar más que todo guía, instructores que pueden escuchar la tu, la, tu experiencia y la tu profesionalidad en este campo. Um, ahora te, te pregunto un poquito más eh, lo que está en el tu país eh, y después llegamos un poquito al perro um, En el tu país, entonces en Colombia, ¿cómo está percibida las unidades K9? Entonces, el pueblo, ¿cómo lo va a percibir las unidades K9? ¿Y um, cómo lo van a cómo tú lo vas a mirar, el perro? ¿Como una herramienta o más como de verdad un soldado o un agente, ¿no? de, de hecho eh, de, de la unidad?
1: Bueno, mira, acá tenemos una cultura canina, digamos, alta, eh, desde la época de Pablo Escobar. Tú sabes que aquí era habitual que hubiera carrobombas y que tuviéramos este tipo de amenazas contra instalaciones. Entonces es muy normal que te pases por, por Bogotá y veas eh, perros de diferentes razas custodiando eh, centros comerciales, etc. Eh, eh, alcaldías, eh, bueno, toda, toda la parte estatal, instalaciones militares, instalaciones policiales, tanto, tanto perros del Estado como perros de seguridad privada, pero en cantidades. Te digo que realmente aquí eh, en Colombia puedes tener fácilmente más de unos mil perros en, en, en todo el país en, en temas de seguridad física, que es un número elevado. Vale,
0: vale, vale. A,
1: a nivel de... De las fuerzas, pues como te digo, eh, hay una tendencia fuerte que se mantiene a, a ese mismo tipo de seguridad de bases, por ejemplo, como lo tiene la, la Fuerza Aérea, a custodiar sus bases y igual el ejército, la armada, con este tema que te comento, la erradicación, las fuerzas han tenido que, que apoyar esas labores de erradicación muy fuertes con, 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 los, con los perros, eh, y antinarcóticos en la policía, pues el tema eh, de, que es muy de aduanas, eh, de, de esta lucha contra, contra, contra el narcotráfico, ¿no? Entonces todavía creo que estamos muy encasillados en esas líneas, eh, hemos dado algunos pasos, por ejemplo, algún proyecto que estuvimos trabajando hace un par de años con detección de, de fauna silvestre, porque sabes que tenemos el Amazonas al, al sí, sur, sí, sí, claro. entonces tenemos un tráfico de especies muy fuerte eh, hacia el interior del país y de aquí a, a salir a otras partes, y te digo que cada vez que enviábamos eh, algunos perros al, al terminal de transporte, era un, un Número impresionante de hallazgos que tenían De tortugas, de serpientes Bueno, no te imaginas la cantidad claro. de, de animales que, que encontraban eh, Se ha querido avanzar también con, con temas de, de contrabando Hacia otro tipo de, 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 de recursos, llamémoslo así O de, o de, o de productos, eh, cigarrillo, eh, eh, licor adulterado eh, eh, moneda falsa, eh, dólares, bueno, se ha querido avanzar hasta, hasta sé que el Instituto de, eh, Penitenciario y Carcelario ha, ha implementado algunos eh, perros también para detectar eh, celulares y este tipo de cosas en algunas cárceles, pero eh, digamos que esto sería como en un 10% frente a un 90% que sigue siendo todavía la, la especialidad en narcóticos y en explosivos, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. La, la gente lo percibe bien, tenemos ahora recientemente de unos años para acá una tendencia que me parece muy buena animalista, la, la protección del, del animal eh, pero debe haber un equilibrio no entre entender que el perro bien empleado como, como un elemento importante para la seguridad, pues cumple unos protocolos muy importantes que sin rayar y sin dañar eh, digamos lo que significa el, el ser vivo que es el perro, pueden llegar a posicionarlo. Pero, pero digamos que en este momento estamos como en ese, como en ese debate de... de, de de la ley de, de, de protección animal que viene regulando muchos espacios, sobre todo a seguridad privada, y obviamente dentro de las instituciones, pues eh, ha, se ha mejorado muchísimo, se ha superado mucho eh, protocolos de entrenamiento para tener eh, entrenamientos de tipo positivo, para tener una logística adecuada, para tener... Eh, eh, todo el acompañamiento veterinario, la alimentación el entrenamiento, todo ese ciclo de vida del animal, digamos dándole una calidad de vida dentro de las instituciones
0: Muy bien, muy bien esto me, me encanta mucho de, de escuchar Estel. y uh, ahora te hago una, una pregunta más, de, más académica, ¿vale? Eh, académica en el sentido que tú, claro, has mirado muchas guías que han pasado por la, tu escuela para tu, uh, para tu sitio y todo, y uh, si, en alguna manera, tú necesitas que mirar un poquito las calidades más importantes que necesitas que tener una unidad K9 efectiva y eficiente, ¿no? Una unidad que dice, esta es una buena unidad. ¿Cuáles son para ti las características más importantes de una unidad, uh, entonces, guía y perro?
1: Bueno... Ehm... Vean que es importante, eh, eh, obviamente, eh, el complemento que tienen entre los dos, o sea, que se conozcan eh, el, el guía y el, y el perro. Este esquema que tienen en Europa, por ejemplo, y aún en Estados Unidos, nosotros eh, todavía no, eh, donde el perro convive en ciertos momentos de su vida eh, eh, y del año en, su, en, en casa de su propietario. Es, es muy bueno porque permite que haya una, una buena comunicación, o sea, se conocen perfectamente. Para mí es importante que se conozcan y es muy fácil saber en una sencilla evaluación, en un sencillo ejercicio, si el perro realmente conoce a su guía. Creo que es, es, es algo fundamental que, que se conozcan. Es difícil pensar que el perro va a estar toda su vida con el mismo guía o manejador durante nueve diez años en las instituciones tenemos que hacer muchas veces rotación pero entre menos guías tenga que creo que es un problema que tiene acá en Colombia la seguridad privada y es que hay una alta rotación de manejadores entonces los perros por las características de servicio se ven enfrentados a que tienen que rotar de manejadores y cada nuevo manejador es una nueva eh, ideología, una nueva mente un nuevo tipo de entrenamiento entonces esto termina afectando el, el trabajo final, eh, pero mira que la culpa no es del perro, la culpa es de nosotros como administradores del recurso y como digamos quienes tenemos a cargo estos servicios, ¿no? Entonces clave y fundamental definitivamente la comunicación. Lo segundo creo que el reentrenamiento, un binomio que no se esté reentrenando constantemente, que no esté acudiendo a nuevas eh, técnicas, a nuevas eh, prácticas, a nuevos escenarios, pues se nos va a quedar eh, eh, obsoleto y no nos va a servir. Y, y creo que el tercero, eh, sin lugar a dudas y, y la importancia, es eh, el registro de todo lo que hacemos, que creo que es una falla que se comete a nivel mundial. Alguna vez yo les decía a mis, a, a mis guías y a mis estudiantes que un, un binomio o una unidad canina en Estados Unidos nunca es superior a una unidad canina en Colombia. En trabajo son muy similares, pero lo que sí tenemos que reconocer, por lo menos ese trabajo lo he visto en algunas agencias en Estados Unidos, es el seguimiento que le hacen al binomio canino. Tienen todo documentado, desde los cursos, desde el día a día, las operaciones. ¿Por qué? Porque allá se considera eh, que el, el perro es un... Eh, Judicialmente es una prueba. Entonces yo tengo que ir ante un juez y demostrar que mi perro sí está entrenado, que mi perro sí tiene las facultades para participar en el operativo, para capturar. Entonces, si yo no llevo un buen registro de lo que hago, pues mi memoria va a fallar y luego no voy a saber sobre qué aspectos eh, voy a corregir. Es bien importante la, la hoja de vida y el récord, el mantenimiento del récord, que sin lugar a dudas es clave para precisamente poder tener un buen reentrenamiento y es clave para que haya una buena comunicación. Esos son como los tres aspectos que yo destacaría.
0: Uh, Mario, yo estoy de acuerdo contigo, no al 100%, al 1000%. Y uh, sí te puedo confirmar esto del los Estados Unidos porque cuando empecé el trabajo con uh, con, uh, con alguna policía de la Florida lo que me pidieron estaba propio una documentación específica de todo el entrenamiento día a día no entonces dónde ha sido el entrenamiento qué tipología en este caso estaba o de drogas o de explosivo qué tipología de de de, 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 de sustancia tú utilizado uh, dónde tú la has escondida qué ha hecho el perro se ¿Si ha se si ha comportado bien no se ha comportado bien, como ha sido la guía como ha sido todo, el instructor y todo Día a día, horario por horario y uh, lugar por lugar, ¿no? Entonces, eh, me han explicado sí que no estaba solo para tener en cuenta del entrenamiento, ¿no? Entonces, decir, vale, si nunca he hecho el entrenamiento en el coche por eh, seis meses, eh, puede ser que sea importante de hacerlo una otra vez, ¿no? Pero sí. también como juicio, porque, claro, después del, también la defensa y todo, sí que va a mirar la documentación real del perro. Si sí estaba entrenado, porque si no estaba entrenado por hace tiempo... Sí que podrían decir, eh, sí, pero si el perro no está entrenado en este campo, eh, yo te lo puedo, ¿no? Te lo puedo contestar. Entonces, sí, confirmo este y creo que eh, esto me lo he me lo, lo traído también en, cuando trabajé en, cuando he trabajado en Italia, pero también en Italia esto no nos ha gustado muchísimo, como dice no, sabes, un poco, sí, pero necesito que hacer todos los días la documentación, son muchos papeles, son uh, muchos... Eh, sí, lo sé, pero también es importante. Entonces, estoy de, de, de acuerdo al mil por ciento, pero bueno, esto siempre un poco la, la burocracia, ¿no? Es no sé cómo sí. es en Colombia la burocracia, pero en Italia también la burocracia es muy larga y a veces muy pesada también. <risa> bueno, eh, ahora hablamos un poquito más del perro, ¿no? Entonces, eh, cuando tú miras un perro, ahora se habla mucho, ¿no? De, de, del pastor belga malinois, que sí. es un perro que más o menos casi todo van a utilizar. Um, si tú, cuando miras alguna característica, ¿no? Entonces, del, del perro eh, para, para, para elegirlo por una Uh, para una especialidad y todo uh, para ti es bueno de um, entonces uno, qué tipología qué, qué calidad tú vas a mirar según de la, de la especialidad y uh, esa es una pregunta más que te hago si uh, para ti es bueno también de elegir otra tipología de perro no solo el pastor belga malinois como trabajo a según de la especialidad claro
1: sí Mira que hay una frase que me gusta mucho ¿sabes? ¿Te acuerdas de Miguel Ángel El escultor, ¿no? Allá en, en Italia, ¿no? Eh, él decía Que eh, dentro de la roca Estaba la figura que él necesitaba ¿Sí? Y lo único que había que hacer era Ir sacando la roca sobrante Hasta encontrar la figura Que él necesitaba Yo, yo pienso que con los perros es algo similar Muchas veces Estás buscando un perro determinado, pero te encuentras con una característica que, que quizás sirve para otro trabajo. O sea, creo que el éxito del instructor no es descartar una gran cantidad de perros, ¿cierto? Y como que me paré al frente y este no, este no, este no. Ok, sí, tengo, tengo una selección altísima. Uf, ¿qué tipo para tener una selección no le sirvieron de mil? Solo uno le sirvió. Resulta que es el contrario, es cómo hago para que todos esos perros puedan buscarles una salida y puedan encontrar realmente para qué es que ellos son buenos, ¿sí? ¿Qué es lo que hay dentro de esa roca, ok? Entonces, dependiendo del tipo de trabajo que lo, que lo, que lo necesites, a veces nos enfrascamos montando como organizando un protocolo de selección completo complejo, complicadísimo. Recuerdo algún tipo de protocolo que hicimos en la misma escuela canina eh, y, y poníamos hasta unos tiempos, ¿no? El perro tiene que estar ahí eh, raspando porque yo quiero que tenga una señal activa durante un minuto, ¿ok? Y entonces él cogía sobre una caja con su juguete dentro y a los 58 segundos dejaba de raspar y a mí mismo ya, no, no sirve, sale el siguiente, ¿cierto? Y perdíamos buenos, buenos perros. Entonces, Claro, según el entorno, según el, el tipo de, de unidad para la cual lo vayas a incorporar o de agencia que lo esté requiriendo, van a variar los protocolos. Sabes que en el mundo ya hay muchos exámenes, ¿no? Si en Estados Unidos eh, lo, estás pensando un perro para la ATF, te va a pedir un tipo de trabajo para cualquier agencia. Eh, varía muchas veces el, el nivel de, de exigencia que tienen, ¿no? En Europa igual, pero en esencia... Creo que lo fundamental para mí, y que trato siempre de mirar mucho, eh, primeramente es la sociabilidad, porque no, no sirve que tengas un perro problema. ¿sí? Puede que sea un perro con un nivel de trabajo excelente, pero... Si frente al, al, al juguete te muestra agresividad o frente a las personas, lo que puede llegar a ser peor, es supero que te va a generar algún tipo de problema más adelante. Eh, segundo, pienso, obviamente, los instintos son, son, son fundamentales, ¿no? El, el, la la caza, la, la presa, la recompensa, dependiendo del trabajo también para el cual lo requieras, ¿no? Eh, la perseverancia. La perseverancia es supremamente importante. Puedo tener un perro con un alto drive, lo que llamamos los instructores, te juega bastante, pero cuando empiezas a someterlo a un trabajo prolongado de detección y pasaron unos determinados tiempos y el perro se te frustró y abandonó totalmente el trabajo, creo que faltó perseverancia. Entonces vale la pena también mirar esa parte y la adaptabilidad a los, a los medios eh, eh, tengo entendido, por ejemplo, que las aduanas de Estados Unidos, como, como vendedor, y casi en, en muchas agencias lo debes saber mejor que yo, simplemente llegas y entregas al el perro, como vendedor que eres, te lo, te lo reciben y se van con él, y más, más tarde vuelven y te dicen, sirvió o no sirvió, pero no empiezan a explicarte, mira esto, entonces... ¿Cómo te funciona el perro con otra persona? Porque, claro, puede que te trabaje muy bien con el que lo está criando, con el que lo está entrenando, con el que día a día, ¿sí? Y allá en el mismo criadero o en la misma unidad canina te funciona perfecto, pero ¿cómo te va a funcionar con otra persona y en otro escenario? Entonces, esa rápida adaptabilidad del animal a otros escenarios es muy bueno. ¿Qué te puedo decir de las razas? Mira, acá en Colombia trabajamos mucho en lo que es eh, pastor belga y labrador, ¿sí?, fundamentalmente o principalmente estas dos razas, en un segundo nivel se utiliza el pastor alemán, obviamente hay unas líneas de trabajo eh, o lo, lo que se denominan grises, también hay unos de línea clásica y en seguridad privada bastante eh, rottweiler sobre todo. O tratamos de incorporar otras razas, pero siempre terminábamos volviendo al pastor Vega Malinois y al labrador, un tipo más de labrador eh, criollo, llamémoslo así, que, que, que se ha generado por, por la misma crianza eh, propia y a veces no... Eh, dirigida o orientada por, por, por o desde el punto de vista de criadores eh, registrados ante la Federación Canina Internacional sino más una crianza empírica muchas veces eh, eh, no, no encontramos unos perros labradores 100% puros o con unas líneas genéticas de labrador fuerte sino ya más unas tendencias eh, criollas pero nos han funcionado bien en, en, en algunos eh, parajes o en algunos climas distintos a nuestra geografía. Y hay una raza que quiero empezar a probar, que es nuestra primera raza colombiana, le hago eh, publicidad, y es el sabueso fino colombiano. Es, un, es parecido a un bloodhound, pero es como un criollo, es un, un perro criollo, digamos, de, de rastreador colombiano, que, que lleva muy pocos años de... de ser reconocida por la federación, se encuentran todos esos trámites eh, ante Bélgica, pero que para mí es súper ideal para el terreno y para las circunstancias que nosotros necesitamos muchas veces de nuestra geografía, zonas con montaña, zonas selváticas, zonas planas, entonces me gustaría a futuro tratar de incorporar un poco esa raza y estudiarla más de cerca.
0: Vale, muy bien, esta raza nunca la conoció entonces sí que estoy curioso ahora de, de, de mirarla porque no, no la conozco, entonces sí que me, me, me da gusto. Y también por, por, esta, por esta contesta te digo, estoy de acuerdo al mil por ciento y te puedo dejar también a mi experiencia cuando eh, terminé mi trabajo en la policía, yo tenía en este momento tenía un labrador también, negro, de detección de explosivos y con mí funcionaba perfectamente perfectamente estaba uno de los mejores de, de donde trabajaba yo um, y al final cambiando de guía porque no intenté de reformarlo para, para tenerlo conmigo pero al final no tenía éxito y uh, siempre la burocracia ¿recuerdas? Eh, sí. al, final, y al final no, no trabajó bien y al final fue reformado y porque con la guía nueva no estaba... No, no han tenido esta, esta chispa, ¿no? Esta relación. Okay. Y, 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 entonces, no, no es que estaba una guía inexperta. Estaba una guía experta, pero estaba una experta, pero no, no estaba bien con, con él. Entonces, sí que se necesita que mirar también el binomio, ¿no? Muchas veces se habla de binomio. Eh, sí que es súper importante. Bueno, Mario, yo me gusta muchísimo la, la, la tu intervención por, en este podcast, ha sido un muy grande valor añadido para todos, eh, para mí más que todos y para todos los que van a oír. Mm, eh, y espero que esto puede ser bueno, eh, no solo para quien no conoce la unidad K9, entonces va a conocer más lo que es la, verdad, la verdadera unidad K9. Más también por lo que van a trabajar en la unidad, ¿no? Entonces otras guías sí, y otros instructores eh, otro, ¿por qué no? Responsable de unidades de, 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 de escuela o lo que sea ¿Por qué? Porque ha sido una, una intervención muy, muy interesante y como he dicho antes, un valor añadido muy importante que, que tú has aportado a, a este podcast, entonces agradezco muchísimo la tu intervención eh, Mario me ha gustado muchísimo y me gustaría estar ahora a escuchar, a hablar contigo y cosa que voy a hacer seguro después, pero del podcast. Y eh, me ha gustado muchísimo. Entonces, muchas gracias, Mario.
1: No, es un placer para mí. Te comentaba en estos días que hablábamos que están muy de moda los podcasts K9, pero en inglés. Y creo que este esto que estás haciendo en español es buenísimo porque tenemos una comunidad ávida de este tipo de conocimiento en toda Centro eh, Suramérica eh, consideramos que no estamos al, al, al nivel de, de, de muchos eh, procesos de entrenamiento que se llevan actualmente en, en, en Europa y en Estados Unidos aunque hemos ido avanzando mucho pero sí te podemos decir que tratamos acá en esta parte del planeta de hacer las cosas bien, con mucha pasión, con mucho cariño te quería comentar también que tuve la oportunidad de escribir un pequeño, manual, eh, un pequeño manual, un pequeño libro de administración de unidades caninas para aquellos que están pensando iniciar su unidad canina o que están presentando problemas o que requieren ayuda. Entonces, si me, me mandan un mail a mi, a mi correo personal, que es K9. Eh, guión al piso mario arroba hotmail.com. Con mucho gusto se los puedo compartir, se los puedo regalar y quizá haya cosas que puedan aplicar a su, a su proceso, a su unidad, eh, en, en lo que yo pueda orientar, en lo que pueda ayudar. Tenemos una red de, de amigos, de instructores a nivel acá de Centro y Sudamérica. Entonces, eh, estamos a disposición y esperamos que... Eh, podamos eh, más adelante volver a, a reunirnos para hablar de muchos otros temas porque hay temas para hablar <risa> para rato. Sí, sí,
0: sí. Si puede repetir la, tu correo, así que después lo pongo también en, en, la, en, en la descripción del podcast, del podcast, pero si lo puede repetir, así que se lo pueden anotar todos.
1: Entonces, el correo es eh, K9, así como suena la, la K de Kilo y el número 9, sí, K9, eh, guión o raya al piso, eh, Mario, arroba Hotmail.com, K9, raya al piso, Mario, arroba Hotmail.com, y ahí me pueden compartir sus experiencias, sus eh, problemas, me gusta mucho escuchar a veces... Eh, guías que me llaman o me escriben y me cuentan qué aconseja, qué cree que podemos mejorar, cómo podemos eh, eh, hacer aquí en este caso para corregir esta falla, eh, esa es mi labor, soy, soy, soy antes que un consultor, un amigo que eh, tienen a partir de ahora en, en, en el medio canino, en, en el medio K9 y estaré muy feliz de, de poder ayudar. Perfecto,
0: entonces muchas gracias, doble muchas gracias por, por esta posibilidad, por todo lo que van a oír Y sí, yo estoy intentando ¿no? también eh, en este idioma aquí, eh, no es un idioma extraño porque voy a vivir en España desde tres años Pero claro, eh, yo siempre voy a decir no voy a hablar español o voy a molestar el español Entonces <ríe> espero que todos puedan aprender lo que estoy diciendo, pero bueno, <ríe> intentamos mm, no, Seguro no es como se dice un obstáculo, más una oportunidad siempre entonces, Mario, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte desde España hasta la Colombia. Y uh, seguro que nos encontramos en un otro podcast. Y espero muy pronto también cara a cara y de persona. Muchas gracias, Mario. Y hasta luego.
1: Un abrazo. Fuerte abrazo.
0: Para todos nos encontramos el próximo episodio de Unidad K9 con un otro profesional y una otra historia. ¡Hasta luego todos!